0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por especialistas. Bem, depois de 10 anos, voltou ao debate o projeto de novo Código de Processo Penal, agora é com as discussões correndo no âmbito da Câmara dos Deputados. Um momento, entretanto, questionável para trazer à tona o debate, considerando que a atividade presencial no Congresso está muito restrita e os esforços no âmbito do Legislativo estão concentrados no enfrentamento da pandemia e, naturalmente, de suas consequências para toda a sociedade. Em termos gerais, a crítica que vem sendo etoada é a seguinte. Depois de 10 anos na gaveta, será esse o momento de se discutir o projeto de novo Código de Processo Penal? No último mês... O relator da matéria, João Campos, apresentou o um relatório com inúmeras alterações em relação ao seu texto anterior, apresentado no ano de 2018. Algumas dessas inovações têm despertado, entretanto, bastante atenção. Para adentrar nas discussões em torno do projeto, nós contamos hoje com a presença dos sócios Felipe Cunha e Tarlen Nascimento. Sejam muito bem-vindos, Felipe, que faz sua estreia hoje. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Olá, Nathalie. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder bater esse papo.
1: Tarlen também, muito bem-vindo, que já é aqui figurinha carimbado no nosso podcast.
2: Muito obrigado, Nathalie, por mais um convite. É um prazer participar novamente de um debate tão importante para o nosso sistema jurídico brasileiro, o novo Código de Processo Penal. Vamos lá.
1: Tarla, então começemos por você, a respeito da tramitação do projeto de novo código. É um projeto, como eu havia dito, bem antigo. Ele data de 2010, não é isso?
2: Sim, Nathalie. Na verdade, esse projeto teve início no Senado Federal, no ano de 2009, de autoria do senador José Sarney, ex-senador no instante, esse projeto foi aprovado em 2010 pelo Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados eh, recebeu esse projeto em 2010, mas somente em 2016 foi instalada uma comissão especial destinada a proferir parecer para esse novo Código de Processo Penal. É importante destacar que o regimento interno da Câmara dos Deputados ele prevê um processo mais complexo para aprovação de projetos de código, com a designação de relatores de matérias, sendo assim, mais parlamentares participam do processo de elaboração desse parecer. Em 2016, essa, reunião, essa comissão foi instalada, ela durou dois anos e terminou-se a legislatura sem a aprovação do parecer na comissão especial e perdeu-se todo esse trabalho realizado ao longo de dois anos. Novamente, o deputado Rodrigo Maia, ainda presidente da Câmara dos Deputados, instalou novamente essa comissão em 2019. O deputado João Campos foi designado relator mais uma vez, pois era relator na legislatura anterior e ele trabalhou esse projeto durante esses dois anos, na verdade agora até 2021, três anos de tramitação. Recentemente encerrou-se o prazo da Comissão Especial para proferir parecer sobre esse projeto. E o presidente da Câmara agora, deputado Arthur Lira, ele não está propenso a prorrogar mais uma vez o prazo da Comissão Especial. Sendo assim, está ocorrendo uma celeridade para tentar se apresentar um parecer. É importante destacar que essa celeridade levou o relator a apresentar uma nova minuta de substitutivo, momento esse que gerou grandes preocupações para várias entidades que atuam no cenário jurídico brasileiro, sendo essas entidades de carreiras das Segurança Pública, Magistratura, Ministério Público, que atuam diretamente na atuação finalística com o Código de Processo Penal. Todas essas entidades se manifestaram no sentido de que o substitutivo precisa ser aprimorado. O próprio relator da matéria, deputado João Campos, e o presidente dessa comissão especial, Fábio Trades, sugeriram abrir um prazo e audiências para que essas entidades pudessem entregar suas sugestões de alterações para o substitutivo. Sendo que o relator recebeu essas sugestões e, no momento, está analisando-as.
1: E, Tarlen, de encaminhamento, assim, nós sabemos que a oposição dessas entidades e da sociedade civil, em grande maioria, foi muito forte a pautar a matéria no momento. Então, de encaminhamento em termos de tramitação, o que deve acontecer agora com esse substitutivo apresentado pelo relator da matéria, o deputado João Campos? Ele deve prevalecer? Deve ser apresentado novo parecer? Em que termos estamos no momento?
2: Sabe-se que estão ocorrendo várias reuniões pelos... É em que os membros da Comissão Especial estão discutindo as sugestões de alterações encaminhadas pelas entidades e, muito provavelmente, o relator apresentará uma nova minuta de substitutivo. Porém, o deputado Fábio Tradi apresentou um requerimento para que a comissão tenha o seu prazo prorrogado a fim de deliberar o parecer. Mas sabe-se as informações, está sendo veiculado, de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem o interesse em prorrogar, mas sim instituir um grupo de trabalho que continuará discutindo esse parecer a fim de aprimorá-lo antes de levar ao plenário da Câmara dos Deputados.
1: A despeito, então, da possibilidade de esse parecer não ser o final que vai, de fato, ir à votação na Câmara dos Deputados, é interessante a gente retomar e destacar alguns dos pontos principais que foram introduzidos pelo relator João Campos. E é sobre isso que eu chamo você, Felipe, a comentar um pouquinho sobre. Felipe, assim, na sua percepção, quais as inovações desse último substitutivo apresentado pelo João Campos que vale a pena um destaque?
0: Bem, Nathalie. É, inicialmente a questão relacionada à justificativa do código né? é importante destacar que se trata de um código que data de 1941 portanto um código instituído durante o Estado Novo e que teve forte influência da Constituição de, de 1937, que é uma Constituição sabidamente que, que se abeberou ali na, na Constituição polonesa, que era uma Constituição de viés fascista. Então é o processo penal necessita ser modernizado, necessita é, ser adequado aos preceitos constitucionais, ao nosso Estado Democrático, que foi fundado em 1988. Então, tem sido essa a justificativa usada para a propositura do novo Código de Processo Penal. Claro, isso não significa dizer que o nosso código está completamente obsoleto e a gente precisa... É, aprovar um novo código de forma assodada e, e sem debate público. Né? Até porque de lá para cá tivemos inúmeras reformas, principalmente em 2008, 2009, tivemos reformas importantes. Então, o nosso código não é totalmente obsoleto, mas, de fato, é importante modernizar e estar de acordo com os preceitos constitucionais de 88. Com relação às alterações, é, a gente pode dizer que tivemos grandes alterações. Dentre as alterações... Que a gente pode destacar, podemos começar pelo Tribunal do Júri. É, há algumas propostas importantes, principalmente na parte de votação e debate, né? Entre essas alterações está, por exemplo, a extinção da incomunicabilidade dos jurados. Os jurados hoje eles não podem se comunicar entre si né? É, há essa vedação. Então, cada jurado ele vota conforme a sua própria consciência, sem exercer influência e sem ser influenciado por outros jurados. O novo Código de Processo Penal ele pretende acabar com essa incomunicabilidade e não só acabar, como... É, digamos assim ele, ele pretende fornecer um ambiente adequado para que esses debates ocorram
1: isso Felipe na verdade tem uma inspiração norte-americana não é isso
0: é, essa ideia de comunicabilidade entre os entre os jurados de fato é uma é, é um modelo que importado dos Estados Unidos isso é muito comum então é essa, essa é uma das grandes alterações que que a gente pode destacar aqui em relação ao Tribunal do Júri Além disso, tem uma que é bastante controversa que diz respeito à exigência de unanimidade quanto à votação do primeiro quesito. O primeiro quesito é justamente aquele que questiona aos jurados se o acusado deve ou não ser absolvido. Então, o novo Código de Processo Penal está exigindo essa, essa unanimidade. São sete jurados. O Conselho de Sentença é formado por sete jurados. Então, para que o, o, o acusado seja... É, condenado ou absolvido, exige-se que haja uma votação unânime entre os sete jurados.
1: Isso é entendido como uma proposta um tanto quanto esdrúxula também em termos de sigilo, né? Porque será evidente a todos, inclusive àquele que será eventualmente condenado, que todos os jurados votaram a favor da sua condenação, por exemplo.
0: De fato, essa é uma das críticas, né? Porque, evidentemente, se. se... Todos, se exige-se unanimidade para condenar e o, o acusado foi condenado, então certamente todos os, os jurados votaram pela condenação. Isso é, é especialmente ruim no que diz respeito a, a julgamentos de, de, de membros de organizações criminosas. Né? Isso, de uma certa forma, coloca em risco aí a integridade física dos jurados. E esse é um... De fato, é um problema. Além disso, há um problema também nessa unanimidade que o, o novo Código de Processo Penal ele deixa de propor uma solução. É, a gente não encontra uma solução no, no, no novo Código quando essa unanimidade não for atingida. Quer dizer, se a unanimidade não for atingida, qual é a consequência jurídica? O novo Código ele simplesmente ele não traz. Ele diz simplesmente que vai haver o retorno dos jurados para a sala, para debater novamente, para discutir os pontos que ficaram ali controversos, porque ele pressupõe que a unanimidade vai ser atingida. E a gente sabe que unanimidade em tribunal do júri, principalmente se tratando de pessoas que não têm conhecimento jurídico, né, é bastante difícil, principalmente considerando que cada um tem sua vivência própria, sua experiência própria, e... Certamente isso vai trazer alguns problemas para o pro procedimento do tribunal do júri.
1: É, o silêncio do texto nesse ponto é, é até curioso, porque como você disse, ainda não há é, em definitivo o que, que deve acontecer, se vai ser destituído o conselho de sentença ou se ele vai ser... Enfim, vai se insistir naquela formação até que se chegue a uma unanimidade. É, o legislador, nesse ponto, deixou uma página em branco, né? E foi objeto de crítica pelas entidades associativas que trataram da matéria em audiências públicas.
2: Exatamente, Nathalie. A gente observa, pelo cenário que, que, que se formou durante essa comissão especial, o relator foi pouco receptivo para as sugestões e, como o Felipe Comentou agora, há essa problemática, ele já emitiu vários substitutivos preliminares, várias versões e até agora não há nenhum substitutivo com uma solução, por exemplo, para esse caso que é muito importante dentro do código.
0: É de fato estão se aventando a possibilidade de dissolução do júri e a convocação de um novo júri, mas de fato isso é, sei lá a gente poderia pensar em até uma prorrogação infinita de diversos julgamentos, principalmente em casos controversos, né? Principalmente em casos controversos que a unanimidade de fato vai ser algo complexo de se atingir. Além disso, outro ponto no tribunal do júri que eu também achei bastante interessante é a questão de um quesito genérico, seria o segundo quesito, que diz respeito, é, é, esse quesito, na verdade, há um questionamento aos jurados se a acusação sustentada pelo Ministério Público em plenário deve ou não ser alterada. Ou seja, é um quesito extremamente genérico e, a meu ver, isso, de uma certa forma, violaria tanto a soberania dos vereditos quanto os próprios direitos e garantias fundamentais do acusado porque primeiro o júri não sabe exatamente o que está votando e quanto a, aos direitos e garantias fundamentais do acusado a gente pensa é, na ideia de que o júri ele tá, se ele votou pela acusação então em tese ele está propenso a concordar com tudo que o Ministério Público está sustentando em plenário então isso é um problema eu acho que isso deveria ser mudado principalmente para que os quesitos sejam feitos de forma pontual. Né? Questione-se a respeito das, das qualificadoras, das majorantes, enfim. É, são esses os pontos do júri.
1: É, prosseguindo, além de toda, todos esses problemas que já foram aqui suscitados... Também se surgiram bastante a respeito da, da introdução do Instituto da Investigação Defensiva, não é isso, Felipe?
0: É, essa, essa questão de fato é bastante controversa também, mas é um, é um pleito antigo da advocacia. Inclusive, a OAB já regulamentou essa questão, é o provimento 188 de 2018. É, Trata-se de um instituto que, de certa forma, tende. A garantia, a ampla defesa, o contraditório e principalmente o princípio da paridade de armas, porque é uma tentativa de equilibrar o processo penal que de certa forma é um tanto desequilibrado, já que o Estado, de investigação, ele quando está no seu mister, ele não tende a procurar provas em favor do acusado, né? E além disso, o Ministério Público, quando recebe aquele material probatório, ele tende a garimpar aquelas provas e levar ao processo penal aquilo que está contra o acusado e não aquilo que está em favor. Então, a investigação defensiva tende a equilibrar o processo penal imprestível ao princípio da paridade de armas.
1: Por outro lado, também foi objeto de questionamento no sentido de que a investigação ela não se presta a favorecer a defesa ou a acusação. A investigação é do Estado investido em, em servidores, em agentes públicos, é, que, em, sobretudo em se falando de, dos peritos... E dos agentes técnicos científicos são dotados de uma imparcialidade, uma isenção. Então, o Instituto tem sido criticado nesse sentido, não é mesmo, Felipe?
0: É, de fato, em tese, a, a acusação, é, o Estado, a investigação e a acusação, ele tem que agir com imparcialidade, né? Ninguém pode é, sustentar uma acusação a ferro e fogo para levar, talvez, um inocente a, ao cárcere, né? E, ah, além disso, estão se suscitando a questão da, da inconstitucionalidade, já que. Em tese, a investigação criminal ela é uma atividade típica de Estado e deveria ficar circunscrita àqueles agentes públicos de segurança pública descritos no artigo 144 da Constituição Federal.
1: Perfeito. E outra inovação aí proposta pelo deputado João Campos é a inserção da prisão após condenação em segunda instância, não é isso, Felipe? Ele inseriu ali discretamente essa possibilidade.
0: É, de fato, essa é outra proposta bastante controversa e foi inserida aí no novo Código de Processo Penal. De acordo com o texto que, que, que foi proposto, é, o julgamento colegiado em segundo grau é, condenando ou confirmando uma condenação dá ensejo ao cumprimento provisório da pena. É importante destacar que, que a Constituição hoje ela prevê que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E em face dessa dificuldade de superar esse, esse, esse óbice constitucional que é bastante marcante, é, a gente teve inclusive uma PEC, salvo engano, a PEC 199 de 2019. Ela pretendia transformar os recursos extraordinários... Em ações autônomas de impugnação. É exemplo do que acontece hoje com a ação rescisória no âmbito civil e a revisão criminal no âmbito penal. Então, assim, porque o artigo 5, inciso 57 da Constituição, é uma cláusula pétrea, entende-se que até a sua alteração é algo bastante é, criticável, então isso provavelmente vai ser levado ao Supremo e a gente vai ver aí quais serão os próximos capítulos dessa. Dessa questão.
1: Maravilha, maravilha. Prosseguindo, outro ponto que a gente não poderia deixar de destacar e tratar aqui é a respeito do juiz das garantias. O projeto de novo código, ele vai um pouco além do anticrime, conforma toda a sistemática do Código de Processo Penal a esse instituto. Mas ele traz uma diferenciação quanto ao prazo de instituição. Não é isso, Felipe?
0: É isso mesmo, Nath. O novo Código de Processo Penal, ele traz maior sistematicidade para o Instituto do Juiz das Garantias. E uma das previsões é, interessantes desse novo Código de Processo Penal é justamente o prazo porque se questionou muito questões orçamentárias, né? a dificuldade de se implementar esse Instituto, que traria, de certa forma, um custo excessivo para o Estado, já que haveria necessidade de ampliar o número de magistrados. Então, o novo Código de Processo Penal ele deu um prazo para que o Estado se organize em termos financeiros e consiga implementar esse, esse Instituto. Esse prazo ficou fixado em cinco anos a contar da promulgação do Código.
1: Maravilha, até porque, de fato, a previsão, ela, a despeito do mérito que vem sendo sustentado por algum, algumas instituições, é, ela naturalmente altera drasticamente a estrutura do Poder Judiciário, né, inovando de uma maneira muito substancial. Sim. Prosseguindo, é destacável ainda as alterações na parte das provas. O relatório do deputado João Campos ele retira a obrigatoriedade do exame pericial nos crimes que deixam vestígios. Isso foi objeto de, de bastante insurgência nas audiências públicas que aconteceram recentemente.
0: É, de fato, é uma proposta problemática porque a, a perícia criminal é, sem dúvida, uma prova extremamente importante, principalmente porque ela é produzida por agentes imparciais ela, diferentemente da prova que é produzida pelo Ministério Público e pela Defesa ela se funda na imparcialidade tanto que o Código de Processo Penal atual prevê inclusive as mesmas causas de suspeição do magistrado, devem se aplicar ao, aos peritos então é uma prova que se funda em critérios objetivos, científicos. Então, ela tem uma, uma, uma capacidade de exercer influxo sobre a convicção do magistrado que é, é significativa. Então, excluir essa, essa obrigatoriedade é bastante criticável porque é importante que o processo penal esteja revestido com provas rígidas, né? E assim, se trata de uma prova que é extremamente é confiável justamente por se fundar em critérios científicos e objetivos. Então não é, não me parece razoável que essa prova ela seja simplesmente é, abolida a sua obrigatoriedade, porque se trata de prova muito importante. Ninguém pode ser condenado com base em
1: provas frágeis. É, até porque como foi assim, massivamente sustentado, isso traria prejuízos à persecução penal e é o resultado mesmo para fins de justiça criminal no país. Por fim, como um fechamento aqui, a gente poderia avançar em uma questão que foi muito suscitada no relatório a respeito de uma suposta limitação do poder investigatório do Ministério Público, que se pretende com o um texto apresentado pelo deputado João Campos. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, Felipe?
0: é Uma das propostas inclusive está assentada no artigo 19, parágrafo 3 é a ideia de que o Ministério Público ele poderá é, promover a investigação criminal quando houver fundado risco de ineficácia da elucidação dos fatos pela polícia, em razão de abuso do poder econômico ou político. Ou seja, traz uma ideia de que o Ministério Público só pode investigar nessas hipóteses. É como, então, se o poder investigatório do Ministério Público tivesse um caráter subsidiário. Esses questionamentos têm por base principalmente o um entendimento do Supremo Tribunal Federal que aplicou a teoria dos poderes implícitos, que é uma teoria firmada em um precedente norte-americano, no caso McCulloch versus Maryland. De acordo com essa teoria, é, quando a Constituição atribui a um determinado agente público é, uma determinada função a Constituição atribui, ainda que implicitamente, os meios necessários para que essa atribuição seja exercida de forma adequada. Então, é, questiona-se isso, já que o projeto, em tese, de acordo com o entendimento do Supremo, contrariaria
1: a Constituição. Maravilha. Então, por fim, para fecharmos e entendermos melhor o encaminhamento de tudo isso. Em resumo, o texto que hoje está apresentado oficialmente pelo deputado João Campos provavelmente será alterado. isso será feito mediante as discussões de um grupo de trabalho, não é isso, Thalyn? Após, talvez a questão seja submetida ao plenário, não se sabe quando mais. E, e se você puder dar mais detalhes?
2: Isso mesmo, Nathalie. Confirmando-se essa informação de que a comissão especial não será prorrogada, pois presidente Arthur Lira ainda não despachou o requerimento feito pelo Fábio Tradi para prorrogar a comissão especial. Então, confirmando-se a informação de que ela será extinta e será instituído um grupo de trabalho, o relator, João Campos, continuará trabalhando esse texto junto aos membros da antiga comissão, a outros parlamentares que queiram participar e entidades que já colaboraram com a produção do texto, para tentar chegar ao um melhor acordo em relação a todo o Código. E os pontos que houver divergência serão levados a voto, muito possivelmente em plenário. Mas a data exata para isso ocorrer ainda não é certa.
1: E, Tarlin, se for de fato aprovado em plenário da Câmara dos Deputados, qual é o passo seguinte?
2: Bom, como falamos no início desse programa, o texto se iniciou no Senado Federal. Então, se a, a Câmara já está alterando substancialmente por meio de vários substitutivos e quando aprovado será remetido ao Senado para que o Senado se manifeste se acata ou não as alterações feitas pela Câmara. Acredito eu que alguns senadores participarão né, dos debates em relação a esse grupo de trabalho para se tentar levar ao Senado um texto já consolidado que os senadores né, possam Manter o texto que a Câmara irá aprovar nos próximos passos para esse novo Código de Processo Penal.
1: Maravilha, Tarlen Felipe, eu agradeço demais a presença de vocês hoje. Foi uma felicidade ter los aqui é, e podermos avançar um pouquinho nessa discussão que é tão relevante para todos. Então, eu fico aqui meu agradecimento, Tarlen e Felipe.
0: O prazer foi meu, Nath. Agradeço mais uma vez pelo convite e fico aí sempre à disposição. Prazer também é meu, Nath, é muito bom colaborar, participar
2: desses debates que a gente faz aqui no Peço Vista, com certeza nós teremos novos passos e é importante levar a todos os nossos ouvintes essas informações tão importantes.
1: Eu agradeço por fim, como sempre, aos nossos ouvintes, continuem conosco e sigam bem informados.
0: Você ouviu Peço Vista, Peço Vista. o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.